0: Soem as cornetas.
1: Toca a bola, meu filho! É
0: bom, o juiz, tá ajudando outro time? Não os cornetas, as cornetas! Futebol com informação e opinião. É hora de futebol e prosa. Fala, galera! Está começando mais um Futebol e Prosa aqui pela Rádio Online da PUC. Estou aqui com o Abner e aí João, muito obrigado aí por mais essa
1: essa
2: oportunidade aqui de estarmos falando sobre futebol. Frederico Cortez, fala João, fala Abner, muito bom ter o Abner de volta aqui, o, o nosso nosso melhor
0: comentarista do futebol brasileiro, vamos lá. E hoje nós vamos abordar três assuntos: a seleção brasileira, os, os preparativos de Cruzeiro e Atlético para os jogos do Campeonato Brasileiro que acontecem nessa quarta-feira. Para você Abner. Quais foram os pontos positivos da seleção brasileira no jogo contra o, Para, contra o Panamá, se é que eles existem?
1: Não, existiu, claro que existiu. É... O Brasil, <risos> ele, ele teve uma escalação, assim, que eu achei que o Dunga poderia ter investido mais no, no, no ataque é, nesse jogo contra o Panamá, porque é um time que não, não, dá, não deu perigo ao gol do Alisson. Então, ele mesmo assim, ele escalou um time com o Luiz Gustavo, com, com um time bem fechadinho... E jogou como se fosse um jogo de, de Copa América mesmo, fosse um jogo valendo os três pontos e jogou pelos três pontos. Não,
2: não jogou por nada de diferente. O que é errado, né? O que é errado? É um onde né? De aproveitar o tempo, né? O jogo, para testar seu time, para jogar além dos, 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 dos três pontos, tendo né? o resultado, de jogar por um. treinar mais o time, tática, é, ganhar de 2x0 e depois. É, segurar esse resultado, não, não foi tão convincente. É o estilo Dunga, né, Abel? é minha crítica que eu faço ao
1: trabalho do Dunga, que eu fiz também ao trabalho do Filipão, é que quando chega nos amistosos, os, o, o Brasil ganha. Os amistosos, o Brasil ganha. É, você pode olhar todos os amistosos aí, praticamente o Brasil vem, ganha de um dois a 0. Mas é aquele negócio, quando chega numa Copa, quando chega num torneio oficial, o Brasil, quando ele precisa de, um, de algo diferente por exemplo, ele contra a Alemanha, por exemplo, que perdeu o Neymar e o Thiago uhum. Silva, quando precisa desse algo diferente, o Brasil não sabe o, o
0: que ter, porque nos amistosos ele não se preparou. E esses, nesses amistosos, a maioria dos adversários são equipes medianas para
2: fracas. Já é algo conhecido é... que o Brasil sempre marca amistosos contra equipes mais fracas para ganhar uma moral, né para ganhar uma moral com o torcedor. E o Brasil é, tem mandado menos jogos para o Brasil também, é, deixando a torcida um pouco afastada, justamente pelas críticas que vem ocorrendo.
1: É, porque o Brasil também já tem jogos vendidos aí para para sua concessionária, vamos dizer assim, até 2021, né? Então, uhum. é, ver jogo aqui mesmo da seleção, ou é eliminatórias ou tem que ser preparativos para a Copa quando eles estão realmente Obrigado. precisando da seleção, né Do, da, da torcida. Então, se não tiver precisando da torcida querendo só o, o cash, o dinheiro, eles vão jogar nos Estados Unidos, vão jogar na, na Inglaterra, mas aqui eles passam longe.
2: É, a... mas só, só ressaltando que futebol, é o, o Brasil ainda tem. O que falta é algum comando para desenvolver isso
0: melhor e tirar o melhor desses jogadores que estão lá hoje. Sim, vocês estão confiantes em relação à seleção na Copa América? Vocês acham que a seleção tem possibilidade de título chegar em alguma semifinal, por exemplo, para mim seria uma grande vitória. Pra... Seria uma, uma grande, grande conquista. Falando Isso de seleção é. brasileira, chegar em uma semifinal de Copa América ser uma grande conquista, para mim, é um absurdo, uma vergonha para o nosso futebol. Depende muito, sabe? Porque com o Neymar fora, Douglas Costa
1: fora... É, Aí você já per perdeu os dois principais jogadores do futebol hoje no futebol brasileiro na Europa. Uhum. E, então, isso já tira um pouco a, a capacidade da seleção brasileira. Agora, se você for olhar a Argentina, pode, pode ficar sem Messi, o Uruguai pode ficar sem Soares. Então, eu acredito que o Brasil pode sim ganhar. Não acho que seja fácil, mas eu acredito sim que o Brasil tem time sim para para bater com, com os outros adversários da Copa América, eu acho que só Argentina e Uruguai, e talvez o Chile, é, mas o Chile sem São Paulo já. É, e o Equador? É, e o Equador que vem fazendo uma boa eliminatória. Eu então... acho que,
0: que o futebol sul-americano das, das seleções ele está muito equilibrado, Tá muito equilibrado. Por tem, isso que eu você acho tem, que o a Colômbia, Brasil, tem a Colômbia. Tem a Colômbia então tem. bons nomes. Eu acho
1: que um nome que surge, tá surgindo bem aí agora para essa Copa América é dos Estados Unidos. É o que, é. que vem isso. fazendo uma boa preparação, vai jogar em casa e vem, vem para aquela gana de conquistar um torneio assim. Em casa. De, de expressão, não um torneio maior e pros Estados Unidos
2: seria. Algo fantástico. É, nós vemos a gravidade da situação quando o Brasil precisa fazer contas para classificar para a Copa de 2018. Então, agora vai jogar uma Copa América com, com dois adversários difíceis, que não tinham na, na do ano passado, o México e o, os Estados Unidos. Então, são adversários mais fortes. E chegar na semifinal, eu considero um feito dessa seleção.
0: E dando sequência aqui ao futebol e é prosa, o Cruzeiro viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo. Brasília. Brasília? Brasília. Brasília. Você vê esse menino, é o menino da informação, Abner. E... Você tá com, uma, com boa expectativa em relação ao Cruzeiro. Você acha que o Botafogo é favorito. As duas equipes não vivem um bom momento. Mas eu, tenho, eu acredito que tem tudo para ser um jogão, né, Abner?
2: Eu acredito que vai ser jogão, não. Só Olha,
1: vai ser bem equilibrado. Eu acho que o Botafogo não vai jogar em casa, né? Vai ser campo neutro. Uhum. E partindo para o campo neutro entre Cruzeiro e Botafogo... Apesar de todas as limitações que a gente sabe que o Cruzeiro tem, todas as limitações técnicas, é, a questão que não vai ter Paulo Bento comandando o time na beirada de campo, mas mesmo assim eu acredito que o Cruzeiro pode chegar lá e vencer, não é nenhum bicho-papão. Botafogo não é nenhum bicho-papão, está longe de ser um time que, que coloque medo em alguém. Eu acho que se você pensar, se bem que o Cruzeiro não está pensando em coisas maiores nesse campeonato, mas se você um time como o Cruzeiro jogar em um campo neutro contra, contra o Botafogo, que é um time que todo mundo sabe que vai brigar para não cair, ele tem a obrigação, sim,
2: de jogar para ganhar. se que vai ganhar é outra coisa, mas tem que, pelo menos, jogar para ganhar. Então, é, o Cruzeiro se o Cruzeiro quiser fazer um, é, amenizar um pouco a crise com a torcida, não, não, com, com, não do time, nem né, do técnico, tem que ganhar esse jogo contra o Botafogo. O Abner falou, é um campo neutro, o Botafogo é um time... É, é sofrível o time do Botafogo, você percebe isso vendo o, o, os jogos do Botafogo. E também é, tem a questão do trabalho do Paulo Bento, que vem evoluindo bastante. É, o Cruzeiro vem, vem pecando em alguns, algumas falhas é, mais individuais do que do, do, do próprio time assim, é, em si. Acredito que tem tudo para melhorar o trabalho, vai continuar melhorando o trabalho do Paulo Bento. E o Cruzeiro possa sair dessa situação... É, jogando bem em casa e, e vencendo esses adversários fracos fora é, é porque se
1: você for pensar o início do campeonato do Cruzeiro, dois pontos em 12 possíveis, é um início assustador, né é um início que o torcedor tenho certeza que todos os torcedores que estão nos escutando ele deve estar apreensivo pensando em não cair, né? fazer os 47 é. pontos lá e não cair e se o Cruzeiro estiver realmente pensando somente em não cair num campeonato brasileiro é fundamental vencer o
0: Botafogo Sim é, E o Atlético recebe o, o Fluminense No Orto, Frederic O Atlético também está devendo Nos últimos jogos, a torcida vem cobrando Bastante, Marcelo Oliveira ainda não venceu E você acha que o Atlético Agora vai reencontrar Com o Leverkusen? O Atlético é o favorito, o Atlético tem Possibilidade de ganhar do Fluminense no Orto
2: Dois técnicos com histórias no Atlético né? O Marcelo e o Oliveira o Atlético vem sofrendo com lesões... e é, isso dificulta demais o trabalho do Marcelo Oliveira... Que, que pegou um time com com DM lotado... e aos poucos esse, esses jogadores importantes estão voltando... É, e, e para esse jogo já perdeu o Ed Carlos... então vai vir um, um zagueiro reserva do reserva... mas aí talvez é reforço, né? talvez é reforço, né? pela partida contra o, contra o Grêmio pode ser um reforço... acredito que aos poucos quando os, os titulares forem voltando ao time... O Marcelo vai encontrar, vai encontrar uma forma melhor. Eu não, eu não entendi bem essa de tirar o Júnior Russo. Para mim, ele era o melhor, melhor jogador do Atlético no ano. E ele está no banco agora. É, o Fluminense não é um adversário fácil. Ele é um adversário que tem o Levy, que é um cara experiente. Então, o Atlético vai ter que saber jogar também. Como não soube jogar contra o Grêmio na quinta-feira passada.
1: É, eu acho que o grande problema do Atlético... É, é o calendário. O grande problema do Atlético foi o calendário durante todo o ano, né? O calendário pro Atlético matou.
2: 10 jogos nesse é, último mês.
1: Pois é, tem a Libertadores, que é um torneio que puxa mesmo, o físico dos jogadores. Pegou um estadual é, que não foi um estadual de grande nível é um, é um estadual mediano um dos melhores do Brasil. E jogou em campos, assim, que eu posso falar é, pastos, né? Uhum. Gramados horríveis tanto no estadual quanto na Libertadores e deu o azar, talvez a incompetência da CBF é, de ter perdido três, três jogadores titulares do time um dos um zagueiro que é acho que hoje é o grande problema do Atlético que é a zaga, o lateral esquerdo que o Atlético não tem no elenco e o melhor jogador acho que do time, que é o Casares que é o jogador que faz Sim. a transição, então o Atlético perdeu as três peças acho que uma das três peças principais graças ao calendário e aí, explosão de lesões musculares que ele teve no Atlético e em algum jogo, se eu não me engano, o jogo contra o Grêmio, o Atlético chegou a ter 11 desfalques. Foram 11 desfalques. E isso, isso pesa para qualquer time. E, e coitado do Marcelo Oliveira, né? Que pegou essa barca. <risos> que realmente não dá para colocar a culpa nele, porque é o que ele está se virando com o que tem. O jogo contra o Grêmio, eu acho que foi uma exceção também. É, pegou um time desentrosado, um time cheio de, de desfalques e montou um, tentou montar um time para jogar contra um dos melhores times do país que é o Grêmio, então, o Grêmio brilhou, né, com a partidaça talvez o Atlético, acho que respondendo a pergunta do João é, o Atlético pode vencer sem o Fluminense em casa mas vai precisar contar com um pouco menos de orgulho é, talvez deixando o Fluminense assumir a responsabilidade Joga do jogo,
2: bola,
1: deixando o Fluminense ter a aposta de bola, você monta um esquema ali com três volantes com o Júnior Donizete Carioca, e tenta jogar nos contra-ataques, né? E, e deixa, por exemplo, Patrick e Yuri se virar lá, que eles são velozes e, e talvez saia um gol, dois gols, e o Atlético consiga vencer a partida.
2: Então, vamos deixar de lado o imediatismo do futebol brasileiro. <coughs> vamos dar tempo para o Paulo Bento e para o Marcelo Oliveira, que eles estão no começo de trabalho, eles pegaram um time em meio de temporada, e acredito que se for ter algum resultado positivo, é lá para agosto, é lá para... É o segundo turno.
0: E é isso aí. Esse foi o Futebol e Prosa, pessoal. Acompanhe-nos nas redes sociais, no Facebook. coloca é o Facebook, prédio. É facebook.com Futebol Prosa. No Twitter, underline, Futebol e Prosa. E também no nosso site, o futebol Lá você acompanha os nossos textos, os textos do Abner e os outros programas antigos. Muito obrigado, pessoal.